0: Bem-vindos ao podcast do Vozes Agudas. Nós somos um coletivo de estudos e intervenções com ênfase feminista, formado exclusivamente por mulheres atuantes no Segundo de Arte Paulistano. Normalmente, nos encontramos no Ateliê 397, mas devido à pandemia de Covid-19, nossos encontros têm sido online e a gravação do podcast por videoconferência. Para continuar nosso trabalho de forma independente e autônoma, criamos uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Apoia-se, onde qualquer um pode contribuir mensalmente com valores a partir de R$ 5,00. Esta campanha tem como principal motivação melhorar a qualidade das gravações e continuar trazendo conteúdo relevante. Para fazer a sua contribuição, entre no site apoia.se/vozesagudas. E se você é artista, monte seu portfólio e se inscreve no prêmio Vozes Agudas para mulheres artistas. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site www.atelie397.com ou na bio do nosso Instagram @vozesagudas.
1: Nessa semana, a
0: nossa entrevistada é a curadora e
1: pesquisadora Beatriz Lemos. Beatriz atua como curadora e pesquisadora especialista em articulações em rede, idealizadora da plataforma Lastros, Intercâmbios Livres, mestre em História Social da Cultura pela PUC Rio de Janeiro, e, em colaboração com o Man do Rio de Janeiro, coordenou o projeto de catalogação dos documentos e da obra de Marcia X, que resultou em 2003 na exposição da artista e no lançamento do seu catálogo Resonê. Entre 2015 e 2016, integrou o programa Curador Visitante na Escola de Artes Visuais do Parque Laje, no Rio de Janeiro, que se desenvolveu para a biblioteca e centro de documentação e pesquisa. Atualmente, trabalha na curadoria do projeto Prestas. Mas, normalmente, a Beatriz não gosta de ser apresentada dessa forma. Ela estimula que as pessoas se exponham de uma forma de falar sobre suas origens. Então, Bia, eu vou pedir para você se apresentar como você acha que as pessoas devem se apresentar em falas e projetos públicos?
2: Obrigada, primeiramente, assim, pelo convite de estar aqui com vocês. É sempre uma boa oportunidade de trocar e, e se rever também, né? A partir da, das perguntas que nos vem. Bom, assim, não é... Não, vou, na verdade, <risos> conversar com a sua própria pergunta, né? Na verdade, não é uma que eu não gosto de me apresentar assim. Acho que todo... Toda a nossa trajetória de trabalho, experiências, tudo é super importante também, né? Para definir quem quem somos e também principalmente nossas escolhas. É, e eu acho que é importante, principalmente nas dinâmicas que eu venho realizando de cursos e, e falas, assim, numa situação que isso que, que é permitido isso, né? Em, em grupos menores. É, da importância de se localizar a partir das suas subjetividades, né? Eu acho que não, não usaria essa palavra origem. Acho que a origem ela ela dá um, uma outra conotação, algo que pode cair num, num, num certo exotismo também, né, de quem somos ou de onde viemos. Mas na verdade, é, acho que principalmente uma uma postura de reivindicação e autorização de memória. A memória ela ela é desde que nós sabemos, ela é um privilégio branco, um privilégio hegemônico. Então, se a gente traz para uma primeira interação, né, quem a importância de se nomear enquanto memória coletiva, memória de grupo, de comunidade, de família de povo, isso traz uma um outro dado, né, para uma apresentação, um conhecimento. E e principalmente também para a gente é, o que assim, acho que minha prática curatorial tem muito que a gente né ao longo da nossa conversa a gente vai tocar nesses assuntos mas tem um, um, um viés de, de uma radicalidade em cima é, de não não repercutir padrões já já estabelecidos né então acho que minha 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 atenção meu interesse é desmontar respostas automáticas também é, principalmente nesse núcleo profissional então da, da, de uma apresentação é, no sentido neutro de quem somos, né? Em uma crítica também a essa ideia de neutralidade que vem de um pensamento colonial, de que é, um, uma possi uma possibilidade de se de se colocar de forma mais autorizada, mais mais um, é acreditável né é, vem de um de um lugar onde a gente não não coloca as nossas próprias subjetividades então essa neutralidade a ideia de neutralidade ela é uma neutralidade é, é, branca éteros é, cis hétero, normativa também dentro dessas norma, normatividades né que nós entendemos então acho que é mais mais essa contextualização, assim, mais do dessas propostas que eu venho realizando. Mas, também obviamente, não é algo estático, né? Sempre em momentos possíveis, né? Numa fala com muitas pessoas, eu não encontro com, com muitas pessoas onde não é possível essa apresentação, mas porque isso também requer um tempo, né? De conversa. É, acho que não tem nada... Acho que a gente tenta... Vamos tentar fugir dessas práticas muito de... É, autoritárias, talvez, né, de como ser, né? Cada um fala do jeito que que acha mais, mais interessante para si. Mas agora, falando de mim, assim, é, tô, acho que, como eu falei, né, eu acho muito importante essas apresentações de, é, de trajetória profissional, porque realmente diz muito das escolhas. Para mim, cada vez mais é, é importante me localizar enquanto enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto todas as minhas histórias, né? É, venho de uma família onde eu sou fui a primeira a, a primeira pessoa a fazer uma, uma faculdade, né um terceiro grau, então uma família racializada é, de um lado é, indígena né meu pai, todo numa trajetória histórico, familiar é, bem comum, assim, no sentido é, do que seria família brasileira né é, um meu pai indígena adotado por uma família de militares branco que vai para o Rio de Janeiro. lá do, do de Pernambuco. E cresce totalmente é, desvinculado, né, com suas raízes por conta desse apagamento, é muito muito comum, né, e muito é, é, que acontece bastante nessa, nas famílias é, racializadas, né? e por outro lado na família da minha mãe que também no histórico de, de famílias de militares é, negras né meu, meu avô minha avó e todos os meus, meus tios é, seguiram por esse por esse lugar onde num determinado momento era a única possibilidade de, é, de ascensão né ascensão financeira assim, a, a carreira militar ou a, ou a polícia e tudo isso então vivo é, venho desse núcleo assim né onde cultura e artes nada assim sem, sem nenhuma relação e por algum motivo a juventude ali entra por interesse né de cultura e arte e aí faço minha minha graduação em história da arte então eu acho acho importante esses em momentos né onde eu me sinto segura também momentos onde onde é possível essa conversa mais ampliada é, acho fundamental essas essas, essas essas marcações né de raça de classe de gênero é, principalmente por uma análise mais ampla e crítica de políticas de acesso né na sociedade que nós temos assim quem são as pessoas que os quem, quais são os corpos né em realidades e contextos que conseguem ultrapassar certas barreiras de gênero certas barreiras de é, de racismo, né, de machismo, de, de etc., de tantas fobias e, e principalmente da precariedade, né, que, que paira é, em muitas histórias como essas. Eu acho que é, eu acho que é por aí. É, ah, e algo que, que eu acho que é importante também dentro dessa é, desse chamado é, é uma essa, é como no começo que eu estava falando dessa da importância da memória né? então essas é, principalmente pessoas é, que estão comigo né num, num momentos como de apresentação é, acho fundamental essa validação de uma memória que não vem que de uma memória que é historicamente apagada né então essa essa, essa validação de memória coletiva acho que é importante. Também super
1: é, obrigada Bia pela colocação e até pela correção é, e aí o que a gente nesse momento de de pandemia a gente queria que você contasse um pouco como da trial, como vocês começaram a se articular contar um pouco como esse momento que a gente está vivendo impactou né na, na
2: organização da exposição é, não só a minha rotina né mas eu acho que esse esse contexto atual assim impactou em todo né? compartilhou todo mundo, assim, é, tanto na, na rotina de trabalho como em expectativas para o futuro, né, e na, na atenção aos cuidados cotidianos. Acho que no meu caso, é, não, assim, e, e, no meu caso e de muitos, né, colegas, assim, de área é, que trabalhamos de forma autônoma e independente já há muito tempo, então eu sempre trabalhei em casa, né. Eu eventualmente saía para reuniões ou projetos específicos, mas a minha rotina sempre foi muito dentro de casa. Então, isso, essa, isso não teve tanto impacto. Né? Então, eu acho que eu consegui ter uma resiliência um pouco mais rápida, talvez. É, eu estou realmente, de, como, né, desde março, assim, num, num, num esquema bem bem radical mesmo, de quarentena, sem assim, sair mesmo na rua. É, e as coisas começam a se embaralhar muito, né? Depois desse tempo. Mas... É, e aí a gente perde também... Eu, fui, eu, fui, eu venho percebendo que a gente perde um pouco da... É, tem que prestar mais atenção e se perde um pouco nessa dinâmica de trabalho, né? No começo, a gente eu, eu pelo menos, estava trabalhando muito, além da conta ou não ter essa esse tempo de ir e vir ou um tempo de atrasar por reunião ou outra mas era e, e também muito por uma questão de, de se colocar é, de se puxar muito o trabalho para também não 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 viver tanto o que estava acontecendo né quase como um, um torpescente assim pelo menos no meu caso foi esse. ah e agora já entendo já estou conseguindo me organizar um pouco melhor nesses cuidados, nessa rotina de exercícios, dentro né? de casa, pensar um pouco mais na alimentação, tentar encontrar válvulas de escape é, e, e reaprender a ter pequenos prazeres também, né? e lazeres. Assim. Então, essa é a minha... Tem sido a... Uh, um desafio para mim assim curiosamente assim eu entendi que uma, uma parte teve uma parte do, do meu momento que é, o meu pra, meu lazer era foi organizar a biblioteca por exemplo então fui adentrando em muitos anos aí de projeto né de, de, de projeto de curadorias e, e, e o laço principalmente é, e foi foi algo muito interessante assim não conseguir sem poder sair né essa foi uma, uma parte desafiadora, e tem sido ainda. E, e aí, emendando né, na pergunta da, sobre a trienal, é, eu acho que o projeto, ele enfim, antes antes do, da pandemia, né antes de todo esse contexto dar essa reviravolta, nós estávamos a ponto de anunciar né, o título da mostra é, e a lista de artistas. Já estávamos, já, já estávamos assim com a parte bem adiantada de produção. A exposição iria inaugurar em agosto né, desse ano, 2020. Então, as, as viagens de residências, as viagens de pesquisa, os projetos comissionados já estavam assim quase é, já no, no processo de acontecer. E nesse mês de fevereiro, março que, que, a, que o panorama deu essa virada, foi um, um momento de susto, obviamente, né? É de pausa. É, e somente agora a gente está retomando e já com uma, uma previsão realmente mais é, um pouco mais consolidada, é, até, embora, né? Todo o panorama de instabilidade. Eu falo, eu brinco que a gente está surfando na instabilidade eu sempre me sinto numa em cima de uma prancha de surf, surfando mais incertezas porque a gente precisa programar não só em relação antrianal né mas em todos os projetos da nossa vida assim programar o restante desse desse ano né o segundo semestre mais o ano que vem sem muito saber a possibilidade né de que a coisa aconteça de fato assim. é, então acho que isso também é um, é um grande é um grande desafio que se coloca assim, né, de como é, trabalhar o futuro, né, como prever e desenhar um futuro que pode ser, que pode ser como a areia também, né, se esvair assim sem, sem acontecimento. Mas estamos é, no caminho aí para um próximo anúncio oficial e de data e, e de, e de é, reestruturação, né, da, da plataforma. Nós, nós fizemos um novo desenho, a curadoria, né? eu Jean, e o Thiago de Paulo fizemos uma, uma adaptação com assim, muita atenção em causar menos impacto possível ao já planejado, até porque o, o, a proposta curatorial ela, ela, ela respondeu muito bem, né? ela, 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 ela é compatível e coerente totalmente assim, com, com o que a gente vive hoje, assim, eu acho que é um projeto que já já vinha de certa forma anunciando, né, muitas coisas que a gente vive agora. É. E eu acho que um, um giro, um dos principais giros assim nessa nesse novo nessa nova reestrutura de plataforma, a pedido da instrução também. É, foi ter uma atenção maior numa numa política de, de recursos, né, e uma rege, redistribuição coerente, né, de recursos no momento em, em que a gente vive uma grande precariedade, dificuldade da classe artística né? é, e sem contar se assim, nossos nosso, nossa lista de artistas eram, eram principalmente artistas que já estavam localizados nessa crítica no sentido mais mato né, de, de Quais são esses corpos realmente que possam que tiveram a, a, certas oportunidades de acessar certos meios, né? Vamos dizer. Assim. Então, acho que a gente está caminhando em, em coerência, em consonância também. Então, acho que a, no, um, logo em breve vem um, um, um anúncio oficial do Sesc e da curadoria um, prevendo o que será desse ano,
3: né? De, de
2: final. Sim, o que eu posso adiantar é que realmente algumas ações virtuais né, vão acontecer. E uma previsão de encontro, de exposição mais para frente. Próximo ano.
3: Como você sabe, Bia, o Vozes Agudas está ligado ao ateliê 397, que é um espaço independente. Não é? É, queria que você falasse um pouco. É, como você viu o papel atual dessas instituições autônomas no circuito de arte? E considerando ainda que a maioria desses espaços tem mulheres na direção, como é que você vê, diante dessas incertezas, o papel dos espaços
2: independentes? Eu, é, com, com a minha pesquisa em, com a plataforma Lastro, né, eu venho há muito tempo já... É, trazendo em textos e falas assim, a grande importância que os espaços independentes é, atuam, né? A importância que da existência, né? Desses desses projetos e dessas iniciativas em todo um em todo um contexto latino-americano, se a gente for pensar assim, é, em alguns países, em algumas situações é, mais fortemente, né? É, é, o surgimento deles no início de claro que não surgimento, mas assim uma uma grande uma, um momento onde muitos muitas iniciativas se iniciaram é, ali no, no início do 2000 isso foi fundamental para para uma mudança um giro radical assim né de de entendimento de arte contemporânea é, de políticas é, locais né, de acesso e de difusão de, de, de trabalhos, de obras que não estivessem exatamente ligados a um, a um patronato institucional ou a um viés do mercado. Né? Então isso assim acho que é, é bem é, comum, assim bem bem importante, né? No, no minha trajetória também é, caminhar ao lado dessas iniciativas. Né? Aqui no contexto atual, né, de Brasil é algo é lamentável né como muitas dessas iniciativas elas por questões inúmeras questões né principalmente que estão ligadas também a uma sustentabilidade financeira, elas se foram né? elas é, é, não puderam continuar na existência, mas também numa, numa perspectiva acho que mais ampla assim entendendo que cada, cada projeto tem seu tempo também acho importante a gente não esquecer disso. É, então existe um lamento, obviamente, né, de um poucos, é, de, um, de uma carência assim de, de apoio, talvez de comunidade comunitário artístico e principalmente é, é, em relação à a, a possibilidade de sustentabilidade, né, financeira, mas também de entender esse tempo das coisas. É, Porém, alguns, alguns espaços né, continuam aí durante muito tempo, ativos, né, como principalmente o 397 é um exemplo né, desse, nesses casos, é, que já ultrapassaram esse, esse lugar da, de projetos que, que surgem localmente para um determinado fim, determinada época. Né, acho que já tem uma trajetória extensa e uma importância de formação de cena, principalmente. É, e no modo geral acho que esses projetos eles vêm realmente eles surgem eles permanecem é, e eles são de fundamental importância para um oxigênio de cena né? de, um, um fluxo é um outro fluxo também de, de difusão e de, e de possibilidades é, mais autônomas né? de realização acho que acho que a importância é, sempre vai ser essa assim de, de, de lutar por uma autonomia né? mesmo que essas autonomias elas sejam realmente isso que eu acho complexo é essa palavra independente né elas são independentes de quê assim, acho que eu, eu, eu luto mais por essa essa, esse paradigma, essa noção da autonomia como como potência é, potência política mesmo potência de, de, de escolhas né acho que a gente, as esco nossas escolhas falam muito por nós e é óbvio que a gente vai ter que estar tá essas iniciativas elas são ligadas em determinados momentos, contextos, a, a estratégias, né, de, de sobrevivência, sustentabilidade e o dado que a maioria é, é gerido por mulheres, eu acho que eu até sou mãe que não só por mulheres, mas por uma, uma complexidade de dissidências, né é, de corpos racializados cada vez mais, é, de, de pessoas é, não cisgêneras, né? pessoas trans. Então, acho que tem uma, um panorama atual assim, muito importante de ser pontuado, muito importante de, é, de ser firmado, né? afirmado como, como que a gente vive esse momento de... É, de subjetividades, existências que talvez historicamente não, não fossem possibilitadas, né, de estar em lugares de comando, em lugares de coordenação. E o quanto é importante a gente a gente é, lutar por isso também, né? Não somente no escopo é, de, de participantes ou de funcionários, né, é, mas de apoio, mas o como é importante é, entender essa esses cargos de Cargos de direção, cargos de comando mesmo, né? De pessoas eh, historicamente subalternizadas, historicamente não possibilitadas a, a, a estarem nesses lugares. Eu fiquei com vontade de te perguntar uma coisa que não está no nosso roteiro
4: inicial. É, mas a partir dessa tua resposta, da colocação da Tânia, Bia. É, eu, eu que, que também tenho uma prática assim, né, como curadora independente, enfim, muito ligada a esses espaços e a outros, né, em outros uh, lugares também um pouco mais marginais, talvez, né, no circuito. É, eu cada vez mais percebo que no, no Brasil tem uma característica, talvez na América Latina não saberia dizer, mas assim, que o trabalho que você faz nesse circuito independente ele reverbera pouco nas grandes instituições. Né? É, eu vejo em, em países mais centrais, né, assim onde é, toda, toda a complexidade do sistema da arte é mais... Uh, enfim, onde o sistema da arte é mais levado a sério de algum jeito, né, onde a economia é mais sólida nessa área... É um trânsito muito grande, né, das pessoas que começam no circuito independente e logo recebem muitos convites ou propostas, né, de, de atuar nesse circuito mais institucional. É, claro, né, tendo esse convite aí do Frestas, é, acho que teve a sua atuação, que a gente vai falar, né, a seguir, é, Lá no, no MAN, né, com o arquivo, no fim da Massa X, mas também, enfim, você, você atuou no arquivo, não foi exatamente no MAN, não sei bem. É, eu queria que você comentasse um pouco esse aspecto, se você sente uma falta de, de trânsito entre essas duas esferas, a mais institucional e a, e a alternativa, ou se você acha que, que isso acontece aqui também, né, essa, essa, esse trânsito né, de, uma, de uma esfera à outra por parte do curador independente.
2: Eu acho que tem duas coisas aí que eu fiquei pensando quando você falava. É uma que é a importância da gente entender da de, que nós criamos nossos próprios circuitos, né? Então é, existe uma e também assim algo assim pode é, ser até é, bobo isso que eu vou falar, mas que existem muitas artes né, e muitos e, e muitas vertentes é, e expectativas curatoriais também. Assim, acho que sempre é importante fazer esse exercício da não universalização, da não generalização em, to, em tudo que é campo da nossa vida. assim. Né? Eu, eu venho tentando fazer esse exercício é, mental, esse cognitivo, de sempre pensar que... É, como que é, é, muita coisa é, a história né causou é, vamos dizer, as narrativas históricas é, apa, é, causaram muitos apagamentos por conta dessa dessa tendência de, de, de generalização então eu fico pensando que existem muitos muitas artes mesmo entendimento e, e expectativas do que de atuação né é, Realmente, existem alguns, alguns projetos, alguns profissionais, algumas pessoas que não têm esse interesse exatamente de estar nesse campo, vamos dizer, entre aspas, mais legitimado, institucional, e, e atua muito bem nessas beiradas, né? porque essas beiradas elas alimentam o, o, seu, o, o núcleo, vamos dizer assim, o núcleo central ali de, de poder, né? falando de poder. poder, reconhecimento, legitimidade então acho que e grana né Bia e grana, grana tudo aí né grana grana é, poder grana e possibilidade de, de continuar assim é fala muito sobre sobre dinheiro né obviamente e e da precariedade de, de projetos que vivem nessas margens né um histórico assim de, de de instabilidade dificuldade então existe realmente é legítimo sim então, isso tudo fala exatamente né, de, po dessa, dessa, de poder, desse núcleo né, institucional, do poder do, do, também de, de possibilidades de sustentabilidade, de, de continuidade de, de propostas e projetos. Mas é, algo que eu, que eu queria pontuar é dessa é, autonomia, né, principalmente, assim, dessa possibilidade de nós criarmos nossos próprios circuitos algo que eu falo bastante assim em classe, né, em aula dessa da, da potência que que tem e que às vezes a gente se perde ou se esquece por conta de um sistema, né, capitalista também, da possibilidade de criar redes, né, nós mesmos criarmos nossas redes e que é o que na verdade é, é, é o vamos dizer é o que impulsiona a abertura de espaços independentes também de projetos é, estão ali nessas margens. Né? Então, essa importância da gente sempre entender que não é somente um... O artista ele não tem somente a exposição para atuar, né? o curador ele não, tem, não tem somente a instituição para ser curador. Então, existe uma gama, outra gama de tão importante quanto né? de atuação nesse sistema. Não é somente um único, não é um funil que vai um, um único direta, diretamente para o meio institucional. Então, tendo isso em mente assim dessa é, legitimação e importância que a gente traz para a nossa atuação né desses outros campos de conhecimento de, de atuação principalmente de bordas de de, de difusão do trabalho é, é, e aí voltando né na, na colocação na pergunta de fato assim eu acho que existe uma, uma grande diferença né entre entre lugares onde a cena o sistema eles são mais consolidados é, e também tem um histórico aí de, 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 de tempo né? de, de, de tempo onde se, é, talvez esses, essas sociedades eles, é, encaram cultura de uma outra forma né? que tem muito a ver também de um, sobre um sistema colonial, de apagamento, etc. Mas o que eu, o que eu venho, venho pensando assim que esse trânsito ele, ele acontece aqui de certa forma, mas mais também no sentido de, de apropriação né de eu acho que de apropriação de de conteúdo talvez
4: você tem toda a razão na verdade pensando aqui com você né eu é. acho que é de apropriação é, assim é, tanto tanto do que a atuação nessas margens revela né para mercado para né? assim pensando sei lá exemplo, né, de artista, né, que começa ali e, de repente, está numa galeria, enfim, né, porque, porque a atuação no espaço independente deu uma certa visibilidade, deu condição para aquele cara que estava começando é, mostrar, né, mais publicamente o trabalho, e, e também como é, as formas, né, eu acho que os espaços independentes aqui, aqui eu digo porque eu realmente, assim, consegui viajar pouco, né. É, para dizer numa cena mais ampla, assim mas eu acho que tem uma marca que é, é reinventar essas formas expositivas, esses formatos tradicionais, né? E isso eu acho que que as instituições se apropriam,
2: sim. É, é, é porque eu estava num, num raciocínio aqui, eu tinha que ter notado, assim, que, é que eu vi, mas eu tinha esses dois pontos, né, dessa criação de, de dessa de dar essa importância realmente a a, a esses núcleos mas também de como que a gente é, dá atenção do que é capturável né que é, que tem a ver com esse dessas apropriações é, epistemológicas e apropriações de modo de fazer também. como que discursos é, em certos momentos discursos entre aspas também mais radicais de, de existência né de, e, e que tem a ver com também com, uma, com posturas políticas né? de mundo, eles são em alguns contextos facilmente capturáveis, né? E esse trânsito entre margem e instituição, ele às vezes cai muito nessa essa cilada, né, do capturável. E aí o meio tem que se reinventar novamente para criar outras estratégias e outros outras formas de, de, de luta também, né? Porque é sempre uma resposta é, Acredito eu assim, que a grande maioria da, da, do impulso né, dessas iniciativas de margem também é uma resposta, é, um, um dado, assim, um, um, algo que vem como uma, uma crítica a esse núcleo né, legitimado. Assim. O que eu vejo é as instituições muito progressistas,
4: vamos dizer assim. Né? Muito... Hum. Você olha, é, talvez o discurso de todas as instituições culturais aqui, eles vão falar sobre o pensamento decolonial, etc., etc., que é muito diferente da prática né, deles, assim. Sim. E eu acho que nesses, nesses espaços, né, entendendo o espaço né, no sentido amplo, né, publicações, é, sites, enfim, né, esses espaços mais independentes, eles... É, um pouco cobram, né? Essa, essa coerência, assim apontam é, essa às vezes essa razão cínica, né? Que move o sistema, enfim,
2: por meio por aí, sim. De, de como isso reverbera também um contexto mais amplo social né do que é Brasil, na verdade, do que é a sociedade brasileira, onde é, as mesmas pessoas, elas permanecem, pessoas, famílias e identidades permanecem nos cargos de poder. Então, como que esse, esse trânsito, porque não é um trânsito, é um trânsito também que, como a gente falou, né, tem a ver com dinheiro, tem a ver com poder, tem a ver com recursos, são lugares e cadeiras que continuam há anos, né? Historicamente há anos, é, sendo das mesmas pessoas. Então, como que que talvez talvez isso isso enfim, responde assim trave, né? Esse, essa dificuldade desse trânsito, né? Quando você chega, quando alguma, é, a gente consegue ultrapassar algumas barreiras, mas é só até um certo lugar, porque essas cadeiras elas estão perpetuamente ocupadas por certas é, é, certos corpos como que isso reverbera muito uma, uma questão mais ampla, né, política mesmo, assim, de tentar é, rever esses lugares, assim, e que, e que essa galera tem que sair de cena, de fato. E aí, aproveitando essa pergunta da Thaís, né, a gente, você acabou,
1: por meio de editais, enfim, com o lastro viajar pela América Latina, né? Eu acho que você podia... Com, é, a nossa pergunta tinha um pouco a ver com a questão de gênero, mas acho que você podia falar um pouco desse contexto o cenário do Brasil comparado com esses países que você visitou, o que difere, o que é parecido, tanto em questões de gênero quanto nessa questão dos espaços independentes, né? Que a Thais pontuou, acho que você podia tentar falar um pouquinho é, desses países que você conhece, conseguiu é, conhecer artistas e espaços independentes. Então.
2: Bom, o histórico do Lastro, ele é um projeto que, que iniciou em 2005, né? Então já tem um. Faz esse ano 15 anos desse trânsito. Então, muita coisa, obviamente, né vem mudando e vem se adaptando, vem, vem se re reformulando ao longo desse tempo. E alguns países, alguns alguns contextos, eh, cenas visitadas foram lá no início né do, do, do projeto. É, nessa nova configuração de mundo, vamos dizer assim, que que, que a gente vê de uns dois anos para cá, de um de um crescimento de uma direita é, fortemente aqui na região, eu não consegui é, experienciar, né? Não, não, tem uns dois anos que o Lastro não realiza residência de fato. Então, tem as redes que foram construídas, né? Obviamente, muitas notícias vêm desses lugares, assim, para o Lastro, para mim pessoalmente, mas existe uma grande diferença que eu aprendi também ao longo te desse tempo de pesquisa: a importância de estar no lugar para se entender de fato como que a coisa funciona, o que é verdadeiro né, em relação a, aos acontecimentos e, e ao, ao pensamento local assim, do período dentro da, dessas regiões. Então, o que eu, vou, o que eu posso comentar assim, em relação a, a essa cena de arte mais independente ou, ou autônoma, é, como eu falei na outra questão, ela, ela é de fundamental, assim, em alguns contextos, como Colômbia, eu, eu, me, eu me acordo que é muito, tem um, um histórico né, muito forte desses, desses espaços independentes e que realmente foi uma reviravolta, um antes e um depois, de fato, assim do surgimento, no começo do, da década. Da década. É, em La Paz também é a mesma coisa e a última vez que em viagens mais recentes na cidade do México, assim, foram três lugares onde é, eu pude experienciar bastante né, essas iniciativas e, e entender a potência que elas trazem é, e é, de certa forma é diferente aqui, né, no nosso contexto de São Paulo, São Paulo, Rio, que realmente conseguiram é, por conta de uma, uma quantidade também né de iniciativas juntas e, e pensando cenas né uma cena paralela com reivindicações é, coletivas de fato como que elas conseguiram realmente criar um, uma fricção, né uma craquelar essas estruturas de poder é, institucionais então ali são são casos assim bem interessantes como lugar adudas em Cali é, para mim é um grande exemplo disso, né, Desse, dessa situação que se inicia enquanto projeto de um artista, de um projeto independente, já acho que já tem, tem um período do lá, acho 15 anos de existência como uma vamos dizer como um projeto de fato consolidado em termos educacionais, de residência e de, de pensamento em arte contemporânea ali na região. Agora nessa questão, né, que tem é, que se diz mais a relação de gênero aí eu já acho um pouco mais complexo sim uma análise porque perigosamente pode cair novamente nessa ideia da universalização né de uma de uma ideia mais ampla de um, de um contexto muito específico que se a gente é, cada país é um, é um país completamente né com suas peculiaridades assim com seus movimentos próprios a gente entender que Brasil também é algo muito mais amplo o que eu posso falar também são movimentos, né? Contribuir com movimentos que eu pude em alguns momentos, assim, acompanhar mais de perto, que é, na Argentina, acho que o movimento feminista da Argentina, ele, é, ele abre, abriu muitas portas aí, uma ideia de feminismo decolonial. Tem seus deslizes, assim, quando não, não é histórico, né? Nas suas trajetórias, mas no, no, no entendimento racial, mas acredito assim acho pelo que eu acompanho assim muitas é, feministas assim tentando né tentando e, e conseguindo na verdade suprir é, suprir entender essas diferenças é, mas assim em termos de, de reivindicação coletiva e de é, e de estratégias de como como disseminar né um, um uma fala mais ampla eu acho que elas são acho que nós fizeram realmente têm feito assim um trabalho muito importante um, na Bolívia também um, um feminismo comunitário né que inicia ali com a, com a Maria Galindo enfim com, com feministas é, mais que não estão tanto na cidade né estão mais em comunidade que é um, uma, uma vertente bastante é, intrínseca, né? com o pensamento indígena, pensamento nativo, andino. Então, para mim, acho que esse é um é um movimento muito, muito importante para pensar essa região indígena, principalmente da América do Sul. E no em DF, assim, na Cidade do México, algo que para mim foi bem impactante também, também por ter sido uma das últimas residências que eu fiz, que o Lázaro realizou, mas o como que essa ideia de feminismo que é que eu trago hoje para o meu dia a dia também, assim de repensar, ela vem muito imbricada, muito junta com uma com teoria queer, né, com uma, uma possibilidade de, de queer, queerização de vida, assim, de, de perspectiva acho que são, são lugares assim que eu acho que é interessante pensar né pensar hoje de gênero nesse, nesse, nesse contexto todo já que estou
1: com nesse assunto de gênero então acho que eu queria que você comentasse um pouco da sua experiência no arquivo da Márcia X e como isso impacta né no na, enfim todo o seu a sua formação né que é um contato tão íntimo com a obra de uma artista que fala muito sobre essas questões, né, de principalmente de gênero. né. Então, eu queria que você comentasse um pouco.
2: Bom, a Márcia era uma artista, foi uma artista incrível. né. Eu tenho muita admiração pelo trabalho dela e todo o arquivo, assim, a organização do arquivo, uma organização muito particular né, que ela, ela deixou em vida é, e que hoje... Eu tive, eu tive essa oportunidade de, de acompanhar durante oito anos né essa organização de arquivo junto com, com a família dela que, que me convidou para isso é, então eu, eu pude ir adentrando nesse universo a partir desse desses documentos né então essa essa esse envolvimento né para mim na minha, na minha história pessoal ela foi muito incrível isso foi muito é, de uma riqueza enorme de Primeiro de conhecer uma uma grande artista dessa forma, se assim, a gente não tinha conhecimento, a gente não se conhecia pessoalmente, né, em vida. Então eu pude realmente como adentrar e pensando a questão, a importância do arquivo, pensando a memória também, né, como adentrar numa numa obra e na subjetividade de uma uma mulher, assim, uma, uma artista que trazia essas questões políticas, né, enfim, questões feministas mesmo para o trabalho. Por mais que não se entendesse naquele naquele período como tal, é, não se nominasse como tal, mas é de, é de fundamental importância para pensar o feminismo no Brasil, a sua obra. E como foi interessante para mim esse adentrar a partir do arquivo. Então, eu venho de... Iniciei né um trabalho... Meu primeiro trabalho... Minha arte foi dentro de uma biblioteca, de um museu, assim trabalhando com essa parte de arquivo documental. E durante esse primeiro, esse período assim da minha vida profissional, esses trabalhos em arquivo me acompanharam bastante. Sinto até bastante falta, assim, de, de, de me afundar realmente numa pesquisa mais silenciosa, né, nesse, nesse lugar. É, e ela foi a primeira artista, grande artista feminista, assim, que eu me deparo e, e consigo ter a oportunidade de de estudar de fato né a sua criação a sua produção então e também essa esse lugar ali as escolhas a decisão de pontuar ela enquanto feminista por mais é, mulheres mulheres dos anos 80 mulheres artistas né não, não não reivindicavam esse lugar naquele momento mas quando o livro sai em 2013, a importância a decisão de de localizá-la -lo enquanto tal para mim foi também de, de fundamental importância assim na minha trajetória é entender como que a importância realmente da memória né das, no, das nossas memórias né da memória de mulheres memória de, de profissionais que atuam enquanto feministas né? e de um feminismo no, no país assim mesmo né? recuperar e, e firmar e reescrever histórias eu acho que isso foi bem fundamental. Eu
3: também me interesso, em uma das perguntas, essa abordagem da multiplicidade, do seu interesse por multiplicidade de linguagens, misturando artes visuais com literatura e música. Você poderia falar um pouco mais sobre a importância desse olhar multidisciplinar?
2: Eu acho que... É... Dentro das linguagens, nas artes visuais, ela é uma das mais abertas, né? Acho que ela é uma das mais que se, se coloca mais para jogo, talvez, né? Dessa esse encontro transdisciplinar, desse encontro com outras áreas do conhecimento. Então, eu acho que de certa forma, se a gente pensa em arte contemporânea, a gente está atuando nesse lugar de fronteira, né? o tempo todo assim e no mundo que a gente vive hoje acho que não tem como mais segmentar tanto o pensamento né? segmentar tanto as linguagens interessa o pensamento atual assim interessa o pensamento em é, o pensamento de criação contemporâneo vamos dizer assim e acho que cada vez mais a gente está se permitindo né ultrapassar essas linhas de certa forma em algum momento foram nos ensinadas que são linhas é, fixas mas acho que o, o fato de quebrá-las também, ultrapassá-las, pulá-las, elas são, são importantes também no sentido mais de, de abrangência de, de pensamento crítico. Então, venho trabalhando com a minha travessa no momento, né? em, em termos de criação. Então, seja literatura, música, a dança, né, teatro, mas eu acho que essas performances também em termos de, de encenação, eu acho que é muito potente para se pensar também em termos principalmente de uma análise crítica do, do, das próprias é, é, da própria linguagem de artes visuais.
3: Então estava pensando nesse é, se a gente pensa as linguagens, né, a gente está numa análise mais horizontal das linguagens conversarem, não é? Muito de pensamento decolonial. Queria que você falasse, embora não esteja no roteiro, não é? É, dessas diferenças, dessa abordagem decolonial no Brasil, que a gente fala que é uma linguagem muito é, específica aqui, até por conta de uma presença de afrodescendentes maior, não é? E, e o que você percebeu nessa exploração das questões decoloniais, né? é, nessas viagens que
2: você fez, como você situa Acho que acho que a gente conhece muito pouco, né, de pensamento decolonial no Brasil. Acho que existe. Primeiro, é, é importante a gente entender de não se restringir, de não se restringir. Isso também é um exercício que eu venho fazendo muito pessoal assim. O perigo da gente acreditar o acesso às nossas às nossas próprias aos é, nossos próprios encontros internos, né, com afirmações de, subjetivas, vamos dizer, ou até mesmo com uma é, outros caminhos de conhecimento é acreditar a um período específico, a um termo específico, né? Então, por exemplo, por mais que eu tenha tido conhecimento ao termo decolonial uns né, 10 anos atrás, mas talvez eu estivesse já praticando uma forma de decolonialidade é, antes mesmo disso, né? E, enfim, eu não estou falando nem de mim, mas assim, de modo mais geral temos aqui no contexto brasileiro é, muitos pesquisadores teóricos teóricas é, que já já vislumbravam já praticavam um pensamento né uma forma de pensar que corre né que corria contra essas práticas hegemônicas de, de, de subjetividade de conhecimento de poder porém antes mesmo desse termo desses termos né se consolidarem assim. então acho que falta uma Realmente falta um, um, um interesse, isso é coletivo, né? um interesse por pensadores é, locais assim que, que, que buscam por isso, né que buscam por um, uma forma é, de discurso anticolonial, principalmente. E, com certeza, assim em, em, em países como assim, Bolívia, acho que tem muitos pensadores que trazem de forma decolonial bem presente nas narrativas, o México também, a grande maioria, né, hoje em dia, de um pensamento acadêmico, esses recordes, esses conceitos, e esses paradigmas, eles já não podem ser ignorados, né? eles já se fazem presentes, assim, eles não, já não correm somente na margem, né? eles já são, é, de certa forma, já foram capturados também, o que é algo a ser analisado de forma mais crítica, mas eles estão aí, então assim, não tem como... Depois que vê, não, não desvê nunca mais. né? Acho que isso é muito importante. Depois que a gente entende que existem outras possibilidades de de, produzir, de, de formar conhecimento, né? de produzir discurso também, não tem como voltar atrás. Então, é um, é um processo, de fato. Acho que tem fico pensando muito no tempo das coisas, né? No, qual é o tempo dessa transição. né? E acho que tá está acontecendo, de fato. Eu concordo com você, Bia, que a gente
3: tem que levar... Para as conversas, esse tema delocolonial, porque eu acho que tem muita mesmo resistência aqui, tanto a formulação do conceito, como discutir essas questões no dia a dia, na, na prática
2: que a gente leva, né? Eu achei muito bom o que você falou. Enfim, ele, na verdade, é, se forma um conceito, né, que a gente entende, assim, esse, esse aprisionamento, esse ajuntamento, né, de conhecimentos que são. É, de forma prática, no, no, no sentido de formação de pensamento acadêmico, vamos dizer assim. Então, ele, ele é presente, mas, de fato, assim é, concordo com o que você fala, ele é fundamental ser praticado né no dia a dia, ser praticado no nosso, nas nossas relações. E de, o decolonialismo ou anticolonialismo, que existe essa, essa, enfim, essa diferença assim de postura, né, o que é anticolonial, o que é decolonial mas na verdade tudo acho que todos os termos o pós-colonial eles estão é, em luta estão em consonância numa descolonização, né? descolonização do, do inconsciente do imaginário do conhecimento e das práticas de, de relação né?
1: e no lastro hoje vocês desenvolvem muito né via é esse estudo de textos e narrativas é, decoloniais né vocês têm conseguido dar prosseguimento nos estudos agora com a pandemia? Como é que o Lastro continua nesse momento?
2: O Lastro ele é, uma, é, é um projeto que se conforma numa plataforma né, ampla. Assim, então, tem essa, essa vertente das residências, tem uma parte é, de publicações, tem biblioteca, enfim. É, é uma plataforma assim, que está atuando em, em diferentes lugares e é, desde 2017 vem fortemente, semanalmente, atuando com, com um grupo de estudos. Né? Então, a gente tem três anos aí de encontros semanais, o que é, às vezes, quando eu penso assim, nossa, é muita coisa. Mas a coisa vem acontecendo exatamente porque é uma, uma forma também de, de pensar a educação radical e autônoma. Então, não tem uma, um compromisso né, de presença. É, acho que é. existem ciclos né, de como que o, o grupo vai agregando participantes e esses participantes se envolvendo também, então é algo é uma experiência que tem me acompanhado nesses últimos anos e que tem me feito muito feliz nesse, nesse lugar é, curador é, para pensar a curadoria pensar a educação pensar esse, esse encontro é, com pensamento político e pensamento de arte né porque apesar da gente embora né o foco dos estudos seja uma prática anticolonial, é um grupo que parte de uma parte do universo das artes visuais, da arte contemporânea. Então, somos a maioria, grande maioria, né, criadores ali, né, de diferentes áreas. Então esse, esse encontro, esse trânsito ele é presente, obviamente. Então, isso me traz bastante é, estímulo mesmo, né? Ele, ele me, me forma também ao longo do, do processo. Enfim, aí nesse período a gente se encontrava também com uma prática lastro, né, de, de estar é, habitando em diferentes é, espaços, né, instituições ou espaços independentes mais espaços dependentes que as dessas parcerias de programação. Então, se inicia na, na Oswaldo de Andrade, 2017, é, aí vai para a Casa do Povo, Casa 1, né, que é o Centro de Acolhimento LGBT e Espaço Cultural. O ano passado, esse ano, nós iniciamos, na verdade, uma parceria com o Espaço Esponja, e também é um, não é um centro de acolhimento, mas é um, uma, um espaço artístico, cultural, voltado para os corpos dissidentes. Né? Então, nós, nós, o grupo era uma programação paralela em termos de artes visuais. É, só que tivemos só um mês de encontro. Tivemos dois ou três encontros é, presenciais e aí veio a, a, o contexto atual né, da pandemia. E nós demoramos assim para entender como continuar, porque é um, é um processo muito é, de presença mesmo, é um processo de é um espaço seguro que nós criamos ali principalmente esse ano a gente é, o grupo tinha um desejo muito grande de percorrer outras formas de conhecimento que não somente a, o conhecimento acadêmico o conhecimento de leitura né então entender que o, o corpo em ação o corpo em movimento ele é altamente conhecimento também a gente nós estávamos com esses planos veio essa situação é, pandêmica e nós hoje em dia atualmente a gente se encontra de forma virtual, sala como essa, do Zoom, toda terça-feira, o horário básico assim, do, dos encontros, e temos um grupo de WhatsApp, onde a gente troca bastante, aí um grupo, de fato, de cuidado diário, né, a gente troca, a gente está sempre se, se alimentando aí com conteúdo, né? conteúdo de, de cura, principalmente, né? cura epistemológica, cura cognitiva, cura do corpo também. Então, estamos, estamos é, firmes e com um grupo grande.
4: Você foi falando do Lastro acho que tem uma coisa muito parecida com o jeito que a gente também funciona aqui no Vozes Agudas, né? E que é um grupo que se formou porque a gente percebe que tem uma demanda cada vez maior de falar sobre a posição da mulher né, no sistema da arte e que a gente precisa um pouco estar informada né, sobre... A gente sente isso muito nitidamente no nosso cotidiano. Aqui somos artistas, curadoras, pesquisadoras, produtores. Né? A gente sente é, uma diferença, né, como é diferente ser mulher ou ser homem nesse meio, mas a gente tem pouco dado, a gente consegue elaborar a coisa até a segunda página. né? E aí a gente um pouco se reuniu para fortalecer né, esse pensamento, seguir um pouco a linha da, da nossa sensibilidade, né, e, e deixar ela mais, não sei, né, mais embasada de algum jeito. E aí, assim, a gente sempre termina essas entrevistas perguntando é, se a nossa entrevistada acha importante né, esse tipo de movimento, esse tipo de, de questionamento, né, se tem alguma, algum palpite, alguma sugestão de linhas para a gente traçar, né, além do que a gente já faz, que é, que é o podcast. É, com pessoas que nos interessam, né? com mulheres que nos interessam abrir diálogo, né? Me fortalecer e formar uma rede. São exposições que a gente consegue organizar de tempos em tempos e uma lei, uma, um programa de leitura constante. Né? E também a gente está formulando a ideia de um observatório para comentar um pouco as notícias né? do mundo da arte. Então, as indicações é, para cargos institucionais, os resultados de editais e, e concursos, as representações em galeria, né, em tudo num, num viés assim, é, preocupado com pensar a posição da mulher, né, então são esses os projetos. Termino um pouco com essa pergunta, né, se você acha importante esse olhar feminista, né, e se tem alguma sugestão pra gente continuar nossa pesquisa aqui.
1: É, e como você se descobriu feminista, assim, né, em que momento que isso passou a ser uma... Enfim, né? Um posicionamento seu.
2: Primeiro, pela... Isso de, de me descobrir feminista, é, eu trago o, o, o comentário que eu fiz, né? Dessa dessa importância da gente entender que os termos, eles não... Não são, não são somente o acesso aos termos que nos condicionam, né? É uma, não é algo de uma chavinha que vira assim automaticamente, né? A gente já vem praticando, né? Muitos desses movimentos, né? Antirracistas, decoloniais, feministas, é, há muito tempo. Então acho que o feminismo ele é ele é fundamental enquanto movimento, assim, enquanto na verdade não movimento, mas enquanto visão de mundo, de fato. A partir da minha da minha da minha história pessoal, sem assim, partir do, do meu ponto de vista. Mas é principalmente para poder Principalmente como uma porta de entrada para outros outras concepções de mundo também né então obviamente é, que a luta é sempre por uma uma concepção né de, de, de sistema antirracista, feminista e, e anticolonial mas pensando que o feminismo ele tá ele e aí eu trago muito uma fala complementando assim o que é que poderia apoiar é, sugerir, eu tenho acompanhado a, as aulas da Helena Vieira, não sei se vocês conhecem, que é uma uma acadêmica, uma teórica incrível, é, que estuda gênero e sexualidade, uma mulher trans, travesti, que hoje é, leciona na Universidade do Ceará, né, em Fortaleza, é de São Paulo, mas está em Fortaleza. E agora acabou de anunciar a... a para a candidatura a prefeita de Fortaleza. Então, ela é um estouro, uma incrível. E ela tem realizado muitos cursos online nesse período, né? E eu tenho, assim, acompanhado bastante, porque é um é um, realmente um, um refresco, assim, um refresco nesse, nessa, nesse momento, mas principalmente porque vem com... Por, por ela tá muito envolvida né, nesse campo, por, e, e principalmente por ser quem é, né? É, fazer parte dessa né, desse desse espectro da dissidência assim traz muitas muitas reflexões interessantes então é uma super dica assim de acompanhar ela tem um curso chamado feminismo decolonial traz um histórico né do, do feminismo é, entendendo dessa impossibilidade né da universalização total assim de entender que o feminismo ele nasce dentro de uma perspectiva branca europeia e que a importância e a eu trago também para outras reflexões minhas, uma fala que eu fiz no MASP sobre o feminismo anticolonial, de que a importância é a gente entender ele na, os movimentos na sua pluralidade. né a Possibilidade de pensar um único feminismo, mas pensar um, um diferentes é, pontos de vista e diferentes lutas nesse sentido de gênero. Então, ela traz uma fala que para mim é super importante, uma reflexão que é, que o feminismo, ele, qual é o propósito do feminismo? O propósito dele é acabar, né? o propósito dele é simplesmente não existir mais, porque ele vem como uma luta, é, que briga, né que luta por, primeiro por igualdade, né? e hoje em dia, na verdade, por um campo mais amplo assim, de reivindicações em termos de não subalternização, né? se a gente e aí com o movimento, né, em, em não sobre a organização, mas levando e trazendo em conjunto outros outros movimentos também, outras lutas, principalmente em termos de da interseccionalidade, né? Para mim, o que me abriu totalmente a perspectiva foi o contato com o feminismo negro e principalmente o feminismo interseccional, entender que um corpo ele não é uma única possibilidade de existência, né? Existem vários atravessamentos e que se a gente consegue conceber esses vários atravessamentos é, nós conseguimos nos entender enquanto indivíduos né enquanto realmente é, todas as complexidades né de, de sociais e etc de, de sistema que a gente vive é, então não tem como ter uma única um único ponto de vista isso eu entendo bastante e aí, eu acho que o fundamental, para mim, assim é entender que ele é uma grande porta de entrada para se entender que a mulher, ele é um a ideia mulher é um conceito inventado, né? um conceito social. Se a gente quebra essa possibilidade também desses marcadores, é, conseguimos quebrar as grandes prisões e os grandes delírios inventados que são raça e gênero, né? Acho que esse é o nosso processo, assim, o um adentramento o um aprofundamento em movimentos como o feminismo, ou o antirracismo, ou que seja, LGBT, que aí mais, é simplesmente ter esse percurso de, fundamento afirmação, é, empoderamento, que seja, essa palavra é complexa, mas para poder a gente chegar num lugar que talvez o tempo não seja esse né? o tempo das coisas eles sejam. Esse tempo, na verdade, talvez não aconteça agora nesse instante, é... mas que sejam para quebrar esses lugares, nessas né? essas grandes prisões. Mas indico a Helena, assim, ela tem, depois eu passo para vocês a página, enfim, são cursos incríveis de teoria queer, algo que também é, tenho me entendido bastante a partir né, de todos os meus aprofundamentos feministas aí em feminismo comunitário, feminismo negro, interseccional, da encruzilhada, na né? época falava o feminismo da encruzilhada, por entender esse lugar de fronteira, né? Botando é... um pouquinho mais, esse... a minha entrada foi pelo feminismo negro, mas e embora me abriu muito, né, de muitas per perspectivas, mas não não me abraçava completamente por, por eu me situar nesse lugar fronteiriço, né? Racial, principalmente de gênero. Existe uma complexidade ali que vai um pouco mais além do que entender dicotomias, né? É, Branco-preto, cis, trans. Então, assim, eu acho que esse lugar que pode ser esse desdobramento, no meu caso, tem, tem entendido eu me, me conectado e, e entendendo aos poucos o que é a importância de uma ideia de uma teoria queer de fato. Uhum. a gente a gente leu
4: aquele aquele livro da françoise Verger, né que é não sei se você viu que saiu agora pela ubu hum. né? que chama feminismo Decolonial, que hum. não não vai pela pela questão queer né mas fala muito de um... É muito crítico a um certo feminismo... Eu não me lembro o termo que ela usa, se é institucionalizado, né? Ela fala que... É. Ela vive na França, né? Mas que o Macron fez, né? Uma universidade de estudos feministas, né? Como é que isso... De novo, né? A ideia da captura, né? Que já surgiu uhum. aqui na nossa conversa, né? E a gente, enfim, fica às voltas um pouco com esses temas, né? De como, como reagir a né? isso... Sendo um grupo de, de mulheres que é, somos todas mulheres é, brancas, é, enfim, tem, tenta trazer gente para junto, mas enfim, esse grupo menor que está que trabalhando mais constantemente, somos, por enquanto, né, mulheres todas brancas, cis. Né? É, mas enfim, fica como um, um desafio também, né? Tentar é. tentar chegar, incorporar enfim eu tenho a impressão que é uma coisa assim de é, conseguir se
2: mostrar mais aberto né é, eu, eu acho assim eu acho que o feminismo branco ele tem muitas pautas né óbvio sim é, uhum. muitas pautas aí para conseguir levantar assim tem todo um inegável um lugar de ainda de subalternização da mulher né Ou seja independente de raça classe etc e gênero mas é entender também, eu acho que, eu acho que o grande, a, a grande questão aí é entender que é, é múltiplo, né, e é plural, assim, não existe uma ideia de feminismo porque não, não somos todas iguais, né, então acho que é sempre colocar no plural, acho que isso é importante, entender que, que a reivindicação de, de, uma, de um feminismo branco não é o mesmo, de que, e isso nos mínimos detalhes, assim, não é o mesmo, de um feminismo negro, de um feminismo indígena, principalmente, que aí é, é toda a complexidade, porque não se diz feminismo, mas existe realmente uma luta das mulheres. né Sim. Tem os né tem as transfeministas também. Então, é, acho que a grande questão é essa. E o decolonial, assim, se a gente for pensar em termos, né porque fica tudo dentro das caixinhas mesmo, mas, enfim, de algum modo ajuda a gente a organizar o pensamento. É, o feminismo decolonial ele tenta abarcar, acho que é o mais próximo, em termos desses termos aí, que consegue abarcar algo mais é, múltiplo, fronteiriço. Que tem uhum. me interessado também, de pensar em termos de se for, né, se for me identificar, seria um feminismo decolonial e que tenha, e que porque traz muito um pensamento mais abrangente sobre que eles chamam de Queer of Colos, né? Que tem toda a Sim. questão da, dessa fronteira racial e de que é, que é importante. E está em consonância com o que... Com um discurso mais amplo do que é a colonialidade, de fato, né? Não tem como a gente fugir disso. Mesmo. Não, ótimo.
4: Muito bom. Deixa eu ouvir, <risos> ouvir essa perspectiva, é, enfim, queer, né? É, enfim, é, é algo que eu tenho uma certa familiaridade, mas muito por conta da época que eu trabalhava com o Marcelo, né, no Ateliê 397, que hum. tinha toda uma discussão que a gente propunha para o espaço sobre sexualidade mesmo, né, identidade sexual e... E a coisa do queer veio veio muito por um contexto de espaços independentes norte-americanos, né? E aí a gente fez algumas exposições né, nesse sentido, mas vindo desse outro lugar, né? E é interessante perceber como se encontram também. É... é. Ah, é muito legal,
2: enfim, conversar. Uhum. Legal que é pensar o queer, que, até a grafia, é diferente, o queer, nessa perspectiva colonial, né? ele não é queer, ele é K-U-I-R, é né? o então, queer uhum. la latinizado. Sim. Por falta de termos, que eu acho também uma questão de tempo, talvez surja uma outra palavra aí, mas talvez não, né? porque o gay também é a mesma coisa, assim, a palavra gay, né? mas entender também que não é esse lugar que foi foi criado dentro de uma perspectiva Estados Unidos ou, ou Europa né do que, ser, do que ser na verdade o lance aí é a total quebra dessas prisões né eu venho tentando é, formular também teoricamente conceitualmente assim no, nas, nos meus próprios pensamentos essa quebra total dessas dessas ilusões coloniais né porque vem aqui é, né, esse sistema todo colonial vem é, surgem né, em outros contextos impondo essas divisões o que não era não era real né nesses territórios vamos dizer assim a briga por poder né as questões de poder não eram das relações né elas não eram por raça ou, ou gênero né, eram outras questões outras outras dinâmicas de, de de poder então isso é imposto e a gente continua por um processo também de quebra de afirmação. Então a gente está no momento de afirmação disso. É fundamental a gente se entender. Não sou, né? De se localizar. Sou uma pessoa afro-indígena, no caso. É, então, mas o o que eu acho que essas esses vertentes de pensamento elas estão ainda ensaiando e precisam caminhar, né, Nesse sentido, estão caminhando nesse sentido é dessa dissolução, né? Nesses lugares. Pra mim é muito potente como perspectiva de futuro também. Né? Presente e futuro, entendendo? Esse futuro tem esse tempo espiralado, né? Que tudo, tudo converge ao mesmo tempo agora. Tá vivendo passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Enfim, aí tô, outro podcast. Uau! Esta foi
0: mais uma edição do podcast Vozes Agudas. Se você quiser falar com a gente contar o que achou deste episódio, nos mandar críticas e sugestões de pauta ou mesmo indicar alguém que você gostaria de ouvir por aqui, entre lá no nosso Instagram, arroba e deixe o seu comentário. Se você gosta desse podcast, compartilhe, apoie a nossa campanha, e faça essas vozes ecoarem ainda mais. Até a próxima!